0: Esto es Pente Podcast. Hola hermanos, hermanas. Tanto tiempo. ¿Cómo están? Eh, eso. Por obra y gracia de Dios ha llegado un, un préstamo, ¿ya? Por un tiempo. TPC, y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y, y, y cómo, cómo nos presta cosas para, para seguir haciendo lo que nos gusta, el trabajo que queremos tanto. <ríe> eh, aquí su hermano Cristian, desde Walpen, con Pente Podcast en vivo. ¿Cómo están chicos, chicas? Eh, después de tanto tiempo han pasado muchas cosas, aquí todo como se había previsto, eh, como se había previsto el, el, la, la famosa pandemia no ha parado, eh, me ha tocado por situaciones de la vida, laborales, eh, <coughs> hacer guardar teletrabajo y aquí estamos, preparando un nuevo tema eh, Subí este, bueno, también hay que notar que este en vivo eh, lo subiré también a, a, a la otra plataforma de podcast para, con la idea de que, de que llegue más personas y que, bueno, eh, pueda ser de bendición para otras más personas eh, que quieran aprender o conocer un poco de qué se trata esto del, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o como le gusta decirse ahora, Sud. o lo que, los conocidos mormones los mormones ¿qué, qué es eso? Eh, esa gente que después de los testigos de Jehová eh, van de pueblo en pueblo, de lugar en lugar visitando casas, eh, visitando espacio, de hecho hay teorías sobre los, los templos de los mormones porque nadie sabe eh, cuándo los construyen es como un Starbucks, aparece de la nada y nadie sabe o sea, generalmente uno encuentra templos de los de los mormones o de los santos de los últimos días en todas partes aquí en Chile lo, lo usted puede ir a un a la población más sencilla y se va a encontrar con, con un templo y no en malas condiciones son son lugares bien eh, por lo visto acogedores bien eh, bien hechos, y siempre con una con una arquitectura muy muy eh, que los identifica eso es una arquitectura que los identifica y, y, y con esa eh, eh, antena puntiaguda que tienen, cierto, y, y siempre siempre, eso sí, con una cancha de básquetbol, con el mini baby fútbol o mini fútbol eh, es increíble están en todas partes y bueno, eh, ¿qué, es, ¿qué son ellos? ¿Dónde nacen? Eh, yo me acuerdo que en Chile, eh, por mucho tiempo... Eh, eh, Disculpenme un poquito, voy a, voy a cerrar la puerta. Ok, hemos vuelto, bien. Eh, por mucho tiempo se les, se les consideró, sé que en parte de Latinoamérica, Sudamérica, como espías de la CIA y cosas así. Eh, tienen prácticas muy muy interesantes, una particular manera de, de entenderse ellos mismos, porque como todas sectas son eh, un grupo que va, vienen a restaurar el cristianismo a su condición primitiva, vienen a salvarnos y vienen a enseñarnos cómo deben ser las cosas a, después de dos años y bueno, este es Pente Podcast en vivo Y ¿cómo nace esto? esta famosa iglesia de los santos de los últimos días eh, ojo que los mormones actualmente más que hablarse como iglesia tratan de denominarse como, como movimiento porque del movimiento original de, de los mormones junto con Joseph Smith eh, se fueron existiendo o, o saliendo sectas sub grupos dentro de los mismos mormones o oh, secta bisecta por, por decirlo así <risa> grupos más fundamentales que se siguen de manera más, eh, más ortodoxa, lo, los escritos más antiguos de Joseph Smith su profeta, ¿cierto? y bueno el movimiento principal ahora es la, la que se denomina el sud la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Quiénes son? Estos, estos eh, se han luchado por eh, darse como la el nombre o la clasificación de denominación cristiana, eh, lo cual desde podcasts anteriores he venido intentando dar cierta claridad con que actualmente más que secta cristiana podemos hablar ya de secta de impronta cristiana porque si eh, nos, aún, nos metemos dentro de sus doctrinas a investigar los libros sagrados que ellos tienen y sus prácticas... Eh, si bien parten con una impronta cristiana, ellos se van alejando de la doctrina cristiana y de hecho de la doctrina de las religiones abrámicas, de las religiones que nacen del seno de, de la creencia de Abraham. Cuando hablamos de religiones abrámicas se habla de eh, judaísmo, cristianismo e islam. ¿Cierto? Las, las tres grandes eh, religiones monoteístas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estos nacen... Eh, eh, fue fundada la Iglesia de los Santos de los Últimos Días eh, por Joseph Smith el 6 de abril de 1830 en el oeste de, de Nueva York. Pero estamos hablando de un Nueva York ya recién formándose, algo muy, muy en ciernes, ¿cierto? Algo muy que se estaba construyendo, eh, como algo así como el comienzo del, del, de las películas del Far West. Eh, si bien este movimiento, esta comunidad, iglesia, fue fundada en, en Nueva York, eh, por persecuciones, ¿cierto? Por persecución religiosa, ellos se van eh, moviendo de sede y terminan en, eh, queriendo también trasladarse a Kirtland, Ohio, donde ellos querían fundar una, una, una ciudad llamada Zion o Sion. Eh, y finalmente se asentaron en lo que ahora es eh, Utah, ¿cierto? Todo, la mayoría de los mormones viven en Utah. Eh, esta organización también se conoce, bueno, como Iglesia Mormona, se le conoce en todas partes, pero ellos se han desmarcado de eso, ¿cierto?, para poder asociarse un poco más a lo que es el cristianismo, aparentemente, ¿cierto?, sus miembros hacen, se hacen llamar miembros de la Iglesia de los Santos de los últimos días. ¡Ah, qué raro! Eh, en todo caso eso nos no suena muy distinto a otras denominaciones que tienen un, un mote bastante largo, <risa> o miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿ya? Eh... La historia de Joseph de Joseph Smith es sabida, él tiene eh, insight, iluminaciones que vienen de parte del ángel Moroni, cierto, él recibe revelaciones, estas revelaciones eh, las escribe en un libro, pero estas revelaciones, a ver, él, él dice que el mito fundacional de los Mormones es que ellos comienzan con el con una revelación del profeta Smith porque él, eh, hubo un problema, no sé dónde vivía Joseph Smith, y él buscaba Saber, oraba buscando la iluminación sobre cuál era la religión verdadera, a raíz de una supuesta lucha entre presbiterianos, metodistas, episcopales, en el lugar donde él vivía, y él buscaba la iglesia verdadera, y ahí parte el mito fundacional de los, mor, de los mormones. Entonces, en esa oración se le presenta el, el ángel Moroni, que supuestamente era, era, un, era un nativo americano que Ascendido Ángel, que le, le explica que Jesucristo vino a las Américas y que eh, había testimonio sobre esto en unas planchas de oro que él las buscó, ahora la encontró, y esas planchas de oro, así, haciendo un resumen, estaban escritas en, en Egipcio Reformado, ya en un Egipcio Reformado, idioma del cual no se sabe, ni siquiera los paleógrafos, eh, los arqueólogos egiptólogos <ríe> lo han encontrado, y ese egipcio reformado en esas planchas de oro, eh, solamente podían ser traducidas y podían ser eh, entendidas con dos piedritas que eran el urín y el tumín, que el Joseph Smith, de hecho, eh, investigando sobre este tema, eh, de hecho usted lo puede encontrar en uno de los capítulos de South Park, una serie satírica de los Estados Unidos, si usted tiene aguante para escuchar Garabatos, eh, ahí se va a encontrar con un resumen de las creencias de, de, de la historia de los mormones, eh, sé pecador que si eres millennial, sé pecador que lo viste. <risa> y la cosa es que ahí te, te puedes encontrar que, bueno, eh, lo más chistoso es que cuando Joseph Smith eh, estaba haciendo su traducción lo hacía con otra persona, pero esa persona solamente tomaba nota porque Joseph Smith veía eh, las planchas de oro dentro de un, dentro de un, eh, dentro de un, de esos, eh, gorros de esos, de esos... Eh, cosa dice gorro grande de la época, tipo a Abraham Lincoln, cierto, se ponía y como era largo, se ponía la, la, la y él dictaba a quien estaba escribiendo, pero solamente Joseph Smith podría ver eso porque si no, porque el ángel le tenía prohibido que otros vieran esas planchas, ya interesante interesante, entonces luego de esa traducción y luego de de muchos fraudes y asociación con, eh, con muchas cosas Finalmente Joseph Smith eh, muere, muere linchado, por, eh, porque se, eh, es acusado de, de bueno, algo que los mormones siempre ha sido como su estigma, del, de la famosa poligamia, que en un comienzo fue muy practicada, con bastante entusiasmo, por el Joseph Smith contándosele 40 esposas al menos, ¿cierto? dentro de las cuales había menores de edad, eh, sin embargo, después, con el tiempo, la iglesia o la, esta, este grupo sectario termina eh, renegando de eso, renegando de esas prácticas que, bueno, están, están, están registradas en otros textos de la época, así que, bueno, habrá que ver a quién creer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué voy dándole un, un, un avance eh, tan rápido a esto del, del tema de la de la historia de los mormones, de la Iglesia de los Santos en los últimos días, porque es, está reconocida y usted puede, por Wikipedia, o la misma página de esto, o otras páginas de Apologética, encontrar material sobre la historia de ellos. Pero la, la lista interesante que con la cual me he encontrado es que pocos han dedicado a, a profundizar en, en las doctrinas, en, en lo que ellos realmente creen y en los libros que ellos realmente tienen como texto sagrado porque una cosa es que una secta te diga oye, somos cristianos igual que tú, pero venimos con una verdad, y esto suena bueno, a, a, suena bastante neocalvinista sí, suena como al a señor Miguel Núñez y al señor Washer eh, tratando de convencernos de que el calvinismo es la realidad, es que el hipercalvinismo, nada con el calvinismo el calvinismo está bien eh, estamos a, mi, mi, mi cruzada es contra el, el, el hipercalvinismo o, lo, o, la, o las sectas calvinistas que hay hoy en día el tema es que <coughs> quisiera hoy ahondar sobre este tema sobre las doctrinas y sobre los libros sagrados para que, y de hecho citando me, hice, me di el tiempo de, de, de leer el libro de buscar fuentes de expertos para poder citar los textos que ellos hablan para hablar con base de las doctrinas bien interesantes que tienen estos santos de, ulti, de los últimos días porque cuando alguien dice yo soy cristiano igual que tú Tú asumes que él tiene todo un bagaje tipo credo, eh, trinitario o no trinitario, qué sé yo, pero con la figura de Jesucristo como central o cristocéntrica, como se dice en el mundo evangélico, eh, pero son las cosas que asumimos. Pero hoy en día vivimos en una época donde lo más elemental no lo podemos asumir. Y eso es un llamado a la, a la, a la atención, o sea, no podemos asumir que otra persona sea cristiana porque te lo diga, porque hay tantas, 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 pero tantas sectas que han llegado a Chile, sobre todo en estos últimos tiempos, sin ningún filtro que es necesario conocer la doctrina, es necesario conocer la Biblia para poder discernir, y eso es eh, el aporte que quisiera dar en estos momentos, queridos hermanos. Bien, partamos. Eh, la literatura eh, o las publicaciones mormonas son bien abundantes, pero los principales escritos considerados por este grupo como escritura inspirada o canónica son eh, tres y un cuarto que son como compendios, el primero es el libro de Mormón, del cual de ellos sacan su, el testimonio el otro testamento de que Jesucristo vino a las Américas, etc el libro Doctrinas y Convenios segundo libro, La Perla de Gran Precio, ya, y los otros documentos que generalmente en español no se habla mucho de ellos que son es son History of the Church y Journal of Discourses, que son eh, textos de discursos, de sermones, compilaciones de, de los primeros líderes mormones y sobre todo de Joseph Smith, ya, de siendo como el Talmud de los mormones. De partida, eh, cuando nosotros asumimos que un grupo, cuando un grupo dice que es ser cristiano, asumimos que es monoteísta al menos, ¿cierto? Sin embargo, la, eh, los mormones en su. <coughs> En, el, en la enseñanza del profeta Joseph Smith, ¿cierto? En sección 4, eh, página del 100, 100.000, eh, bueno, para quitar las páginas, en el libro, vamos a citar el libro. En la enseñanza del profeta Joseph Smith, Smith dice: Muchos hombres dicen que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo, son solamente un Dios. Pues qué Dios tan extraño, digo yo, decía Smith. Pues tres en uno y uno en tres. ¿Qué organización tan peregrina? Aquí está siendo irónico. Todos se van a mezclar o confundir en un solo Dios según el mundo sectario. Cuando los mormones hablan de secta, están hablando del resto de los cristianos. Están hablando de los católicos, de los, están hablando de cualquier iglesia cristiana o cualquier iglesia que no sea la de ellos. Entonces, ojo cuando usted lea un texto de los mormones, que cuando ellos hablan de secta, están hablando de todas las demás iglesias o todas las demás sectas, menos su secta. Entonces... eh. Dice, dice, sería un dios más grande, el dios más grande de todo el mundo, sería un dios inmensamente grande, un gigante o un monstruo. Esas son palabras de Smith, escritas, están en, en el libro Enseñanza del profeta Joseph Smith. Generalmente en la literatura mormona nos encontramos siempre con estos dos extremos, y siempre te la ponen así, es decir, o, o nuestra enseñanza es la única, verdadera, radical, la única, o somos un gran fraude. Entonces sobre esa línea tan delgada se mueven constantemente para convencer a los demás de que ellos están totalmente convencidos de que su doctrina es la verdad, ¿cierto? Ellos eh, creen en muchos, básicamente ellos tienen un politeísmo, ¿ya? Ellos creen en muchos dioses. En Doctrina y Convenio, eh, capítulo 121, dice una ocasión futura en la que nada se retendrá, sea que haya un dios o muchos dioses serán manifestados. Porque ellos tienen la creencia de que los seres humanos pueden llegar a ser Dios. De parte, ellos plantean que, que, que el Dios de este mundo, <ríe> suena, ¿eh? suena feo, pero es, es fue hombre en otra esfera espiritual, según eh, la doctrina de los mormones. Ya partiendo por acá, nos alejamos del espectro cristiano ortodoxo del cristianismo incluso hasta liberal. Entonces, eh, en el libro de Abraham, siento, en, la, en la perla del gran precio, dice, dice, los dioses proyectan la creación de la tierra y toda vida sobre ella. Los dioses terminan sus planes de la creación de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos creen que eh, Dios, eh, Elohim, ¿cierto? El Elohim de ellos, de los mormones, tiene una esposa y ellos procrean, tienen relaciones, y de esa procreación nacen muchos hijos que son dioses. Dentro de esos hijos está Jesús y Satanás, que supuestamente en la, en la, y, y, en, en la doctrina de los testigos, o sea, de los mormones, perdón, son hermanos, <risa> son hermanos, ¿cierto? Entonces ellos plantean no eh, plantean un, una, una herejía antigua, a la cual se ya le, le llamamos, y se llama en los libros de teología, triteísmo. El triteísmo es una energía que enseña que no solamente hay tres personas, sino tres esencias, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de Trinidad, los cristianos hablamos de Dios en tres personas, bendita Trinidad, es que, es decir, un Dios, ¿cierto? Tres personas, una esencia. Interesante, porque es, 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 estas son doctrinas casi arcanas que no que se, se mencionan en los sermones, se enseñan en la escuela dominical, pero no se profundiza lo suficiente para poder tener un manejo, un manejo que nos permita defender lo que hemos creído. ¿Ya? Y por eso es necesario gente, gente molesta como este personaje, el hermano Cristian, que esté molestando con estas enseñanzas, porque es necesario profundizar, entender qué, qué es estar dentro y qué te saca desde de la fe cristiana. ¿Ya? Seas, seas metodista, seas presbiteriano, todos los cristianos tenemos en común la Biblia, la doctrina, ¿cierto? Y la historia que nos une. Entonces, el triteísmo habla de, no habla de un dios en tres personas, sino que habla de tres dioses y tres sustancias distintas, ¿cierto? Esta, esta herejía antigua tuvo su origen entre los eutiquianos o monofisitas. ¿ya? estos no admitían más que una sola naturaleza de, de Jesucristo se supone que el primero eh, el primero fue Cusán, un, filoso, un filósofo sirio y, y de esta escuela, de escuela monofisita hubo muchos otros más, estuvo Damián, obispo de Alejandría, quien también eh, distinguió y hubo, a ver, hubo distintas maneras de triteísmo porque los mismos triteístas no estaban eh, muy de acuerdo entre ellos sobre este triteísmo, sobre este, esta herejía, nació el concilio de Nicea para responder a esta a esta herejía muy antigua, ¿ya? Y este, el, el concilio de Nicea eh, es polémico porque fue llamado por el emperador Constantino, sin embargo eh, se le considera ecuménico porque toda la iglesia universal de esa época se reunió, se reunieron sus líderes, para de alguna manera ponerse de acuerdo, de hecho los cronistas hablan de que fue el concilio de Nicea fue tan polémico que hubo, eh, se habla hasta de, de lucha así a, a golpe a golpes entre los obispos para ponerse, o, o presbíteros para ponerse de acuerdo de, de cuál eh, cómo nos podemos de acuerdo referente a la divinidad, a Dios lo cual es bastante difícil porque hablar de Dios, de su esencia, de su ser los seres humanos solamente sabemos de Dios lo que Él nos revela en sus escrituras. <coughs> Creo que fue Santo Tomás o fue Agustín, pero fue uno de los padres de la iglesia que hablaba de que Dios tiene dos libros sagrados. Uno es la Biblia y otro es la creación. Entonces el Señor nos habla a través de la Biblia y a través de su creación, de lo que Él ha hecho. Y así nosotros podemos saber ¿Quién es él? Pero principalmente es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Ya? Ahora, y con eso nos conformamos, pero el tema es que cómo, cómo definir a Dios. Y ahí está el, 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 el punto de la teología, porque nadie puede definir a Dios. Quien puede definir a Dios perfectamente debe conocerlo, pero conocerlo, conocerlo personalmente, y eso es imposible. A Dios podemos conocerlo a través de Jesucristo. Eh, a través del Espíritu Santo, a través de una relación espiritual, qué sé yo, de la, y de vida, pero no te va, no te va, no te van a alcanzar las vidas para llegar a conocerlo como la canción de George Harrison eh, "My Sweet Lord", que se les recomiendo. Bien, entonces el, el, el Concilio de Nicea del 325 después plantea y termina con el concepto de Trinidad, definiéndolo de manera muy primitiva. Es decir, que... ¿Por qué? Porque el tema era que los sirios, los que eran más de la parte egipcia de la iglesia primitiva, no podían entender que Jesucristo eh, fuera de dos naturalezas. Para ellos los dioses eran dioses, de divinos totalmente, y los hombres eran hombres. Solamente en la mente griega existía el concepto de los eh, semidioses, es decir, el intermedio. Sin embargo, Jesucristo no era ni, ni semidios, Jesucristo era totalmente Dios, totalmente hombre, y eso, eso también lo determina los concilios, ya, la teología. 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo se une, ¿cierto? En él están unidas las dos naturalezas, sin embargo, él es parte de la Trinidad. ¿Por qué? Porque después de la, la primera pregunta, ¿Jesucristo es Dios o es hombre? ¿Qué naturaleza? Eh, subordinada al padre y no pude, entendimos que existía eh, o sea, la iglesia cristiana comenzó a entender que existía padre, hijo y después la última controversia y de hecho por eso es tan polémico el tema del Espíritu Santo en la teología y en la dogmática porque eh, se vino a definir qué onda con el Espíritu Santo muy, muy posteriormente porque el Espíritu Santo como la tercera persona de la, de la Trinidad ¿cierto? es es, es también Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el primer cima de la iglesia nace sobre esta controversia. Es decir, y bueno, y el Espíritu Santo, de, de, ¿de dónde emana su esencia? La iglesia occidental dijo, bueno, la esencia del Espíritu Santo emana del Padre y del Hijo. La iglesia oriental... Eh, lo definió desde otra manera y ahí hubo uno de los primeros sigmas de la iglesia cristiana sin embargo sin embargo solamente Dios puede definirse a sí mismo y los seres humanos podemos eh, saber lo que Dios nos revela acerca del mismo en las escrituras no ir más allá pero tampoco quedarnos eh, sin, sin conocerlo ¿ya? entonces a diferencia de todo este debate todo este conocimiento de más de dos mil años que tiene el cristianismo eh, y la fe, la fe en el Dios único y verdadero viene a ser tomada atrás porque lo, los mormones nos traen algo nuevo nos vienen a traer la verdad, y la verdad es que hay tres dioses, y, y para ellos y para su ideario no solamente tres dioses, sino muchos más pero eso es increíble para, eh, esa bueno es una doctrina, entonces para ellos Dios, ¿cierto? hay muchos dioses, ellos son quieren eh, en muchos dioses y que el mismo ser humano puede llegar a ser Dios también otra creencia que tienen los testigos de Jehová es que para los mormones sea, los mormones, <ríe> los mormones eh, en su libro Doctrina y Convenios capítulo 130, verso 22 dicen, el padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre así también el hijo pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu de no ser así, el Espíritu Santo podría morar en nosotros. No podría morar en nosotros. En ese libro, eso sale en doctrinas y convenios. En, en doctrina y convenio, en, el, entre el, en otros versículos, dice, según la revelación de los últimos días, porque ellos se plantean como, ellos tienen la revelación de los últimos días, ellos te van a enseñar, lo, lo último, lo nuevo, eso, ojo con esa, con esa frase, lo último, lo nuevo, lo, lo que Dios no le reveló en dos mil años te lo va a revelar a ti, o se lo reveló a este grupo, ¿ya? Entonces dice: el padre y el hijo tienen cuerpos tangibles de carne y hueso. Eso es, eso es. Y, ah, y mientras que el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, sin carne ni huesos. O sea, ellos en, en su enseñanza explican que el padre encarna en la figura del padre, ¿cierto? junto con el Hijo. Nosotros sabemos que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, resucitado tiene un cuerpo glorificado, pero dentro de esa relación ponen al Padre en su ideario como alguien de carne. Y también, si tú te, te metes más en la doctrina de ellos, o sea, investigar, y con pasiones, <ríe> y con pasiones tan humanas. O sea, la soberbia de quien confiesa estas cosas es bastante grande porque... Quien, puede, quien pudiera definir esto tendría que ser una persona o Dios o alguien superior a Dios para tener este conocimiento bien eso lo dicen doctrina y convenios o sea, ellos dicen que Dios tiene carne y hueso ahora ¿qué dice la palabra, la palabra en Juan 4:24 dice Dios es espíritu y es necesario que los que la adoran, la adoren en espíritu y en verdad, esto lo dice lo dice Juan lo dicen los evangelios pero ellos atreven a ir más allá de eso porque aparte, como les venía diciendo, aparte de tener, porque ellos tienen una Biblia, ellos dicen que se basan en la Biblia, pero a la Biblia le anexan el libro de Mormón y al libro de Mormón le anexan la perla del gran precio y a la, y a la perla del gran precio le anexan doctrina y convenio. Y no solamente esto, le anexan, ojo, no solo este cuerpo de doctrina, de doctrina y convenio, la perla del gran precio, el libro de Mormón, también le, le anexan los libros de los discursos de Joseph Smith y añadido a esto también ellos tienen 12 apóstoles cierto tienen como profetas y esos profetas son los que también van trayéndoles revelaciones y por eso en, lo otro, en los otros podcasts en los otros eh, en la otra espacio donde he compartido con ustedes le hago y me uno a esta definición teológica que es tan importante, conocer la diferencia en teología en, en, en teología cristiana, entre revelación e iluminación, porque los cristianos hemos creído, según lo testigo las palabras, la palabra de Dios, que es la Biblia, que fuera de la Biblia no hay mayor revelación, sino lo que podemos entender es iluminación, inspiración del Espíritu Santo para entender, para ser iluminados, pero la revelación se cierra con el canon. Los 66 libros en el canon protestante, los otros que tienen los otros canon que tendrá la otra iglesia en el canon evangélico y protestante, los 66 libros y no hay más, porque no hay más, no hay otro. O sea, lo, lo que escribieron el Antiguo Testamento, el Evangelio y el Nuevo Testamento es suficiente para la fe y para la vida. No es necesario nuevas revelaciones, no es necesario nuevas, nuevas, eh, nuevas epístolas, porque las que ya están escritas ya, ya están escritas y listo. Un saludo. Entre medio al, al fiel parroca, parroquiano, a los dos fieles parroquianos, eh, Luis Papsan y Pablo Astete Lovera. Un saludo, a mis hermanos. Eh, sé que están aquí viendo el, el podcast, que, que están acompañando el podcast. Se lo agradezco. Eh, Un saludo. A ver. Y David Enoc y Juan Pablo Jiménez Rojas. Ya vamos a Juan Pablo Jiménez dice, igual está el bautismo por los muertos, tranquilo hermano, que vamos hacia eso. <risa> vamos hacia ahí, vamos vamos a, a, a ver qué, qué tal con el bautismo por los muertos. Entonces, eh, Lucas 24-39 dice, mirad mis manos y mis pies, Jesucristo lo dice ya resucitado. soy yo mismo Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo Jesucristo, está hablando de su carne glorificada. Eh, y bueno, en el Antiguo Testamento también dice en el Shemá, dice que, Dios, que solamente hay un Dios, ¿cierto? Y este Dios es trascendente, que uno es y que no hay fuera del otro Dios, ¿cierto? Eh, en Timoteo 6,16 dice. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es decir, que Dios existe, habita en una luz inaccesible. Es imposible llegar a Dios directamente y en su conocimiento directamente porque él habita en una esfera inaccesible para el ser humano en su condición actual. Y quizás en otras. Porque él es eterno. Un ser eterno, como lo define la Escritura, no necesita de, de carne física, no necesita de, no necesita de una habitación, no necesita... Por eso Jesucristo, por eso la revelación en Jesucristo es tan grande. Porque Dios se nos revela, se encarna en el misterio de la encarnación y se nos revela a la humanidad. Y es, esa, es ese, ese toque de Dios en la historia del ser humano, que cambió la historia humana completa, a tal nivel de que existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Así de importante es. Y, es Dios, y este Dios trascendente, el, lo que Bart decía, el totalmente otro, el distinto, eh, totalmente otro de nosotros, es el Dios que lo, los mormones conocen tan bien que lo pueden definir, y con una soltura increíble, o sea, increíble, ellos conocen que Dios, todos los aspectos de Dios, lo definen como un hombre, como si fuera un hombre. Y esto es, es tomar el nombre de Dios en vano, básicamente, por ahí va. Eh, bueno, <ríe> siguiendo la lógica, en, el, en, en History of the Church, volumen 4, página 476, Smith dice que Dios tuvo un padre, dice, si Abraham razonó, razonó así, obviamente que está, hablando, está citando a Abraham en La Perla de Gran Precio, si Jesucristo era hijo de Dios, y Juan descubrió que Dios, el padre de Jesucristo, tuvo un padre, se puede suponer que él también tenía un padre. Es decir, que su padre tuvo un padre. Eso es lo que creen los, los, los mormones. Lo que afirman. Eh, siguiendo más adelante, dice... Eh, eh, Pablo dice, está citando muy mal a Pablo, eh, eh, dice que lo, que lo que es terrenal es a semejanza de lo que es celestial. Por lo tanto, si Jesús tuvo un Padre, no podemos creer que Él, refiriéndose al Padre, tuvo un Padre también. Es decir que ja, conocen tan bien y afirman entonces que Dios, si Jesús tuvo un Padre, Dios también seguramente tuvo un Padre. Y aquí está sacando de contexto a, a Pablo en 1 Corintios 15, 49, donde Pablo dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, tal como es arriba también. Pero está sacando de contexto. Por eso, hermano, siempre digo, cuando leen la Biblia cuando eh, hablan de cosas de fe, no pueden basar su fe en un texto salido de contexto, o en dos textos, ni en tres textos. Tienen que ser ideas, deben ser una lección, de, debe ser eh, cotejada la escritura, completa. No, no textitos porque así no se hace, porque si fuera por textitos podríamos hacer un, un rompecabezas doctrinal que pudiera terminar en, una, en, una, en cosas como los mismos mormones. Entonces, por eso la hermenéutica, por eso la comprensión lectora, y sigo siendo machacoso, es tan importante. Entre paréntesis, mientras eh, pueda seguir, eh, retomar las grabaciones, retomamos las grabaciones de, de las clases de gramática. Espero que... <ríe> para seguir eh, hablando acerca del, eh, y poder bendiciendo acerca del tema de la gramática y cómo ésta se aplica a una buena lectura de, de cualquier texto, pero sobre todo el texto sagrado que es la, la Biblia, ¿bien? Eh, entonces, ellos siguiendo la misma lógica, plantean, plantean no solamente plantean no solamente que Dios aparte de haber tenido un padre ¿cierto? No, no existe solamente un padre de los cielos en la doctrina mormona ellos establecen que también existe una madre porque deben haber dos principios para procrear en su, en su visión de mundo es decir, lo, lo femenino y lo masculino entonces si existe un padre eterno debe existir una madre eterna que pare que tiene hijos ¿ya? <coughs> En, en el libro eh, de uno de los discursos de, de Joseph Smith dice en la verdad cristiana de que todos los hombres son hijos espirituales de un padre eterno, está implícita la verdad comúnmente no mencionada ya, obviamente ahí está hablando de su propia revelación, de que son también hijos de una madre eterna un varón de santidad exaltado y glorificado no podría ser padre a menos que una mujer de igual gloria, perfección y santidad lo acompañen lo acompañará como madre engendrar hijos convierte al hombre en padre y a la mujer en madre, no importa si hablamos del hombre en su estado mortal o inmortal porque para los mormones Dios es un hombre Daniel Betancourt nos dice confirmo sus palabras hermano Cristian Vidal pues tuve un compañero de trabajo que por dos años fue Helder o heldre en Argentina y me dijo que la persona podía llegar a ser a ser un dios. Ante tal afirmación yo le pregunté, es decir, ¿podemos llegar a crear un universo al igual que Dios? Lo que me contestó, lo que me contestó me dejó sorprendido, me dijo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque para oh, hay que entender que Joseph Smith fue masón. De hecho, fue sacado de la logia masona él probó con todas las religiones de su época y con todos los cultos de su época y uno de los cultos que probó fueron los masones los masones tienen como una de sus creencias base de, en el self-made man de hecho el, 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 el concepto y el ideario del self-made man, el hombre que se hace a sí mismo es un ideario, ideario masónico porque el, el, la idea cristiana bíblica es que Dios construye al hombre el ideario masónico es que el hombre debe llegar a construirse en un mejor ser humano mediante la reflexión y mediante todas las cosas. Obviamente eso es uno de los aspectos de esta doctrina masónica. Y Joseph Smith no podría estar muy lejos de esto. Bajo esa lógica, él, él entiende que mediante buenas acciones, etc., siguiendo su Biblia, lo que sea, el hombre puede llegar a ser dios. Y eso, eso es lo que ellos buscan, ser dioses. Pero para eso tienen que cumplir muchos requisitos y, dentro, y lo, obviamente, los requisitos que establece su doctrina. El hermano o sea, Juan Pablo dice: eh, eh, es como el matrimonio perfecto de Samuel. Claro, eh, la Gnosis, o la, 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 la Gnosis, la, la iglesia gnóstica que aquí se conoce en Chile, es, eh, de Samael a un ver, <ríe> a un were, también establece, porque también eh, la Gnosis es eh, tributaria de la doctrina amazónica, hay que entender que el famoso Samael aún veor, era, era masón eh, o Rosa Cruz, tengo entendido, y debe de esa vertiente que es la vertiente masónica ya es decir el, y ellos hablan de los principios, entonces está el principio femenino y masculino y es necesario y universal para su doctrina que es la doctrina cristiana, estamos hablando de paganismo, de su doctrina, filosófica hermética, ¿cierto? para que haya procreación o vida para un masón, para un mormón, para una persona de la gnosis, no existe la creación ex nihilo. ¿Y la creación, cuál es la creación ex nihilo? Es de la nada. Ese es un principio cristiano, monoteísta, de las religiones monoteístas, dentro de esa Islam, cristianismo, cristianismo, eh, judaísmo, Islam. Pero básicamente el cristianismo se paró sobre esa, sobre esa afirmación de fe y de la Biblia quien hace en el Génesis que Dios creó todo de la nada y que Dios es la fuente de todo Dios es uno y es la fuente de todo cuando tú planteas que eso no es posible que es necesario, sacas de ese foco como principio sales de la fe y pasas a este principio porque cuando no existe un Dios que crea todo de la nada solamente existen los principios que conocemos nosotros desde esta esfera humana, caída no redimida y solamente desde ahí se pueden conocer las cosas desde, la, eh, desde el conocimiento de, esta, de estas sectas eh, solamente se puede procrear bajo el principio femenino en unión con lo masculino pero para los cristianos, vuelvo a repetir Dios crea y engendra, y crea ex nihilo de la nada es, es una afirmación de fe eh, bien, veamos oye, es eh, eh, interesante deberíamos hacer un podcast eh, o un programita hablando sobre la Gnosis la nueva acrópoli y todos esos movimiento para, para echarle un ojito y, y prevenir en el fondo hay que conocer estos movimientos y esto es una buena oportunidad para mí para, para, de otra manera, muy pedagógica ir conociendo y dar tips sobre nuestra propia doctrina cristiana porque eh, si no la conoce si no la conoce a profundidad si no profundiza cualquier religión cualquier nueva revelación cualquier nueva cosa que se le ocurra a otro tipo que suene muy lógica te puede llevar así de simple y te puedes perder de algo tan grande como esta salvación saludos a la hermana Rayemilla Milla y a su marido porque son personas que escucha que me han bendecido que eh, deseo que Dios los bendiga allá en Argentina y le mando un saludito desde aquí, desde el podcast bien, siguiendo entonces, otra doctrina que tienen ellos, eh, que se afirma en el libro Journal of Discourses disculpen mi inglés, lo estoy mejorando eh, que es eh, los discursos de Smith y de Brigham Young afirman de que Adán es, es nuestro Dios <risa> a ver, vamos a, vamos, voy a leerle la afirmación que sale en ese libro escuchen ahora, oh habitantes de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores, cuando nuestro padre Adán vino al jardín del Edén, vino con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, ojo, una de sus esposas, ¿ya? <coughs> una de sus esposas con él, él ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, sobre quien los hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro padre y nuestro Dios. Y el único Dios con quien tenemos que ver. ¿Se dan cuenta? Puede ser cristiana. Puede ser considerada iglesia. O cristiana. Una secta. Un grupo. Que afirme semejante barbaridad. Adán. Representa a la humanidad. Básicamente lo que adoran los mormones. Es a un ser humano exaltado. E univers exaltado universalmente. Adoran la humanidad. Se adoran a sí mismos. Sacan de foco a, a Dios, a Dios, al Dios verdadero. Afirmando que Adán es nuestro Dios. Cuando la Escritura, la revelación en el Nuevo Testamento, afirman que en Adán el hombre cayó. Entonces sacan del foco a Jesucristo, porque Jesucristo es el postre Adán. Es en quien nosotros encontramos la redención, la salvación. No en Adán. En Adán, la, la humanidad cae, es símbolo, un personaje en el cual nosotros, quienes somos conservadores, creemos que existió, ¿cierto? No es un mito. <coughs> Disculpa, hermano. Que, que Adán es nuestro Dios, cuando la Biblia explícitamente, sin necesidad de otros libros, sin necesidad de otras revelaciones, nos explica que Adán simplemente fue el primer ser humano, creado. Y de hecho la misma palabra Adán, hermanos, Adán, viene, viene de Adamá en hebreo, que quiere Adán, tiene que, tiene Adama es tierra. Y de ahí viene, viene la, la palabra Edom, que Edom en hebreo es rojo, arcilla. Adam está, la palabra Adán está relacionada a la arcilla. Polvo somos, y del polvo venimos y el polvo vamos. Es decir que eso es lo que somos para Dios, frente a Dios. Quedados a su imagen y semejanza, pero Adán es eso, tierra, tierra glorificada por el Espíritu Santo y glorificada, dado forma, pero no eh, para los mormones, Adán es un dios que vino de otro mundo con su esposa Eva y vino a gobernar y al parecer no sé si murió o murió según la revelación mormona, Eh, otra, bueno eso es una de las tantas doctrinas también eh, otras doctrinas que ellos afirman es que como ellos no pueden entender que Dios cree ex nihilo el, el poder de Dios ellos explican en libros como este j, j, eh, compilación de discursos dice, el nacimiento del Salvador fue tan natural como lo solo nacimiento de nuestros hijos, fue resultado de la acción natural, él participó de carne y sangre, ojo que se está tomando de un texto fuera de contexto fue engendrado por su padre, así como nosotros, de nuestros padres. Se está diciendo que Dios se presentó como Zeus, lo hacía con sus concubinas. Se presentaba en cuerpo, seducía a la mujer, tenía relaciones con ella, ese, ese Dios pagano. Y eh, se tenía relaciones con ella y engendraba semidioses. Dentro de esos semidioses estaba Hércules. Entonces pone a Jesús como si fuera Hércules como en un estado de semidios, por no tener una comprensión total, bueno, y aquí estoy tratando de mostrar un poco de qué se trata lo que creen los, 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 los mormones, pues. O sea, ellos, ellos afirman que, que, que Dios tuvo literalmente relaciones con, que conoció a María, en ese contexto cuando la, la Biblia dice que fue el Espíritu Santo, fue una acción divina, que fue sin, sin intervención de, de, un, de, un, de, de carne. Esa, es una, esa también es una afirmación de fe. Eh, bueno, también afirma que Jesús y Satanás eran, eran, son hijos del Elohim, ¿cierto? Que eso es desconocido También ellos afirman que, como venía diciendo Juan Pablo o el otro hermano, que al, el ser humano al tener potencial bajo esta lógica, siendo potencialmente un dios, ¿cierto? y llegando después al estado de, de perfección de un dios con su esposa o su mucha esposa, van a van, van, reciben una tierra donde ellos son los dioses de esa tierra y esa es la promesa redentora de los mormones no hay redención no hay sacrificio sino hay una humanidad exaltada a, a niveles, a la potencia y esta humanidad no, no necesita redención porque se redime a sí misma es decir, se hace, se construye a sí misma obviamente, uniéndose con muchas mujeres ¿cierto? de aquí, a, eh, de aquí se justifica la, la poligamia de del famoso Joseph Smith del profeta de los mormones puede ser una una comunidad, una iglesia denominada dentro del cristianismo, afirmando tales creencias, es una pregunta que que le envío a ustedes. Estas cosas en su evangelismo, lo, los mormones no te la dicen así a rajatabla, sino que ellos te te te, te rodean, eh, hacen el contacto, porque esto tiene, ellos son muy de manual. Entonces ellos te visitan, ¿cierto? Logran hacer el contacto, después vuelven a visitarte, eh, conversan contigo, hacen como que te escuchan, ¿cierto? Te hablan de manera, con mucha fe de, de lo que ellos creen. Pero, ojo, una persona puede tener mucha fe. Eh, o puede ser muy sincera. Pero también recordemos que también una persona sincera puede estar sinceramente equivocada. Entonces la sinceridad de una persona, que a lo mejor no conoce, otra, no conoce la, la verdadera fe cristiana, eh, no, es, no, no significa que necesariamente sea, su, sea la fe verdadera la verdadera fe está en la palabra de Dios y, y, y no es una revelación particular de mi grupo, de mi secta o mía sino que todas las iglesias cristianas alrededor del globo terráqueo creemos lo mismo entonces la promesa de los mormones es una promesa de de, el relato con el que ellos entran es con un relato de, de que la iglesia se perdió. Y todas las sectas entran con ese relato. La iglesia se perdió, perdió el rumbo, y claro, sí, perdió el rumbo. Hay varios momentos en la historia de la iglesia que la iglesia ha perdido el rumbo, y, y de hecho, hoy en día, con esta, eh, esto, sobre todo los teóricos y, y muchos de nosotros seguimos diciendo, ¿estaremos en el rumbo la iglesia? ¿Cuál será el rumbo? Porque es parte, eh, no es que la iglesia esté perdida es que el deber de la iglesia es estar constantemente buscando la voluntad de Dios para estar en, eso, en esa voluntad de Dios para su generación pero eso no significa que la iglesia esté perdida, aunque ha estado perdida pero para eso han, han venido por gracia de Dios movimientos como la reforma que vino a liberar la iglesia del, del yugo y la esclavitud de, de, de donde nace de donde sale, que es la tradición para salir a la libertad de que todos puedan leer la escritura tener su, su Biblia acceder a la palabra de Dios, tener una relación sin mediación de otro de sacerdote más allá que Jesucristo. Eh, pero bueno, volviendo al tema, es que ellos, ellos plantean, ¿cierto? Y se unen a, a, con ese descontento que hay en contra de la iglesia, sobre todo de la iglesia institucionales, de las grandes instituciones eclesiásticas. Entonces ellos plantean que la iglesia se perdió. Entonces, y es el, y es el profeta Smith, y... Bueno, desautorizar la iglesia es re fácil, porque hoy en día todos se piensan con la, con el tupé de hacerlo, y de hecho, bueno, también vaya argumento que le han dado más que de un argumento, con todo tanto chanta en el ministerio. Eh, y parten ahí, de, desautorizando lo que es la comunidad, lo que es dónde te reúnes, con quiénes te reúnes en el caso de que tú seas parte de una iglesia. También plantean que la Biblia contiene errores. Pero ¿por qué? porque hablan de los errores de traducción la vieja y confiable de errores de traducción lo cual, la respuesta bíblica es que la Biblia es suficiente es conspicua es decir, la Biblia tiene todo lo necesario para fe, para la fe para la vida espiritual cristiana no es un libro de arqueología no es un libro de ADN de, 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 de ciencia política, aunque tiene política no es un libro de literatura aunque tiene literatura, es un libro de fe nos habla a la fe principalmente. Eh, las traducciones van a seguir habiendo traducciones y siempre van a, van a buscar hacer un trabajo mejor, que no es un trabajo de una persona, es un trabajo colectivísimo. Y que muchas iglesias y con, eh, se reúnen eh, iglesias cristianas para poder hacer cada vez buscar traducciones más fieles. Incluso los textos eh, más cercanos al original en sus idiomas los tenemos. Yo puedo decir que tengo mi Nuevo Testamento, eh, varios Nuevo Testamentos en griego, con algunos con aparato crítico, algunos que son de distintas tendencias. Tengo eh, eh, en digital el Antiguo Testamento en, eh, interlineal en hebreo. Puedo acceder a ellos, pero ningún mormón puede acceder al libro de mormón en sus idiomas originales. ¿Por qué no existe? Simplemente porque existe... la lo, Solamente lo que existe es lo que escribió Joseph Smith y sus discípulos pero no pueden hablar de un original como los cristianos sí podemos hablar de que hay copias fieles al original y hay muchos testimonios que atestiguan que la palabra, que el libro que tenemos es fiel y verás. Eh, también otro argumento que tienen lo, los testigos de Jehová es que básicamente la iglesia se perdió eh, bueno <ríe> eh, tienen a ver, dentro de sus creencias a ver parando un poquito porque tampoco quiero hacerlo muy, muy extenso es que dentro de las creencias que tienen ellos el tema de que nace del libro de Mormón el tema de las genealogías ellos con, eh, tienen la, eh, buscan preservar las genealogías de hecho ellos tienen una copia del registro civil de Chile y de muchos otros países con el registro de nacimientos de, de las personas y ellos la afirman pregúntenle a cualquier mormón, cualquier elder o apóstol o enviado que tienen ellos te van a afirmar eso y de hecho ellos afirman de que la gente se puede bautizar por sus seres queridos por la gente que murió antes ahora ¿por qué afirman eso? porque ellos, a ver es largo y complicado pero voy a tratar de hacerlo resumido ellos se bautizan por los muertos. ¿Ya? A ver. ¿Cómo hacerlo? Eh, no es fácil, sino que me refiero eh, muy acotado. Ellos se bautizan en muertos para poder redimir a toda su genealogía y a su gente porque ellos afirman que eh, de partido niegan la salvación en Cristo, como nosotros lo tenemos. Niegan el bautismo eh, como, como cualquier, sea por expresión, por inmersión, sea menores o adultos. Eh, entonces como las otras personas que no pertenecían a la fe mormona no, no recibieron esa fe mormona mediante tu persona si tú te haces mormón te puedes bautizar en nombre de ellos para que ellos reciban salvación o sea, los demás viven como en un limbo un limbo así como oh, eh, o no están en el cielo, qué sé yo y, <ríe> y afirman que este poder, que, esta, que este bautismo tiene poder de salvación la pregunta es ¿el bautismo tiene poder de salvación? ¿qué dicen ustedes hermanos? la escritura es clara el bautismo es para arrepentimiento es un signo de arrepentimiento y de conversión de vida de compromiso tú te puedes bautizar por ti y eso lo afirma la escritura literalmente pero ni a los católicos se le ocurrió eh, ni se le ocurrió eh, bautizarse por los que ya partieron, y porque la fe es algo de convicción personal, eh, de convicción que debe confesarse con la boca, se confiesa, ¿cierto? Se cree para salvación. No hay otra forma. Eh, bueno, a grosso modo, esas son partes de las doctrinas, eh, bueno, también los, los mormones tienen muchas otras prácticas en las cuales... No viene al caso, sino que en este momento quería hablar más, centrarme un poco en la doctrina de ellos, porque eh, usted puede encontrar en, en muchas fuentes el, eh, parte de las creencias, lo que ellos quieren mostrar al mundo, parte de sus prácticas, que son herméticas porque tienen grados, pero lo que no te van a hablar mucho es su doctrina, y, y, porque no es con lo que llegan directamente a la gente cuando la engatusan para porque generalmente incluso van con gente ya cristiana una iglesia cristiana que se, que se, que se respeta una iglesia verdaderamente cristiana no anda buscando adeptos eh, no anda tratando de convertir a la gente que ya está en otra iglesia eso se, eso eso no se entiende pero eh, es parte de la fe no edificar sobre fundamentos fundamento ajeno ¿cuál es el, el interés de, de las sectas como esta? es hacer adeptos y siempre estar inflando sus números por un tema de influencia y detrás de la influencia está el tema del poder una iglesia cristiana de verdad no busca el poder busca la salvación de las almas busca la fidelidad al, al evangelio que se nos, nos fue dado una vez y para siempre esa es una iglesia básica a grosso modo eh, si alguien viene con un evangelio diferente al que nosotros conocemos y la escritura es tan explícitamente nos enseñan, ese tal se ha llamado eh, maldito es la palabra y bueno la escritura es clara con lo que pasa con ese tipo de falsos profetas y estos mormones son falsos profetas el tema es que estas creencias las expongo para dar a conocer de que esta secta no es cristiana no es una denominación cristiana porque tienen poco de cristianismo podríamos decir que el 30% con suerte es de impronta cristiana, es decir, es una secta de base o de impronta cristiana. Pero no es una denominación cristiana. Por mucho esfuerzo que ellos hayan hecho, por eso ellos dejan de llamarse mormones y ahora ellos animan a sus seguidores a llamarse eh, santos de los últimos días o, o iglesia o Iglesia sud para denominarse y legitimarse frente a los gobiernos como iglesia aparte porque el denominarte como iglesia frente a las leyes internacionales te extiende, te da extensión de IVA y te da beneficios tributarios porque los gobiernos asumen que las iglesias están en la sociedad para hacer el bien, por eso los gobiernos dan, dan ciertos ciertas prebendas, dan cierto espacio a las iglesias que no le darían a otra, una corporación, otra corporación privada ¿ya? eh es por eso el hermano David de Nox dice, yo leí el libro de Mormón, yo también, <risa> somos, somos dos, por eso me baso en esto. Bueno, ese, eso, eh, por eso es bueno demostrar que estos no son cristianos. Los cristianos tenemos un cuerpo de doctrina que está bien definido, son, eh, creemos en, en Dios, somos cristocéntricos, creemos en la redención en Cristo, tenemos solamente la Biblia como palabra de Dios. Eh, nos reunimos cierto, eh, independiente del gobierno que tenga cada iglesia o cada comunidad pero tenemos cosas en común y las sectas se apartan de eso se apartan de, de lo común y se, y, y se alzan como la única realidad como lo nuevo como, lo, como lo, lo que viene a última hora para salvarlos a todos y no Jesucristo vino una sola vez los cristianos somos bautizados una vez en la vida, ¿cierto? Eh, la, eh, la fe es una. Eh, si bien hay muchas iglesias y muchas comunidades con muchas historias como son las familias, pero todas las familias tienen cosas en común. Un padre, una madre, hermanos. Como cada iglesia tiene cosas en común. Por eso, hermanos, los invito a, a discernir, a, a profundizar siempre en la doctrina cristiana y a no dejarse timar, por eh, hoy en día el engaño de Satanás eh, es cada vez más fino, es cada vez más elaborado y más placentero. Porque si la mentira no fuera placentera no sería atractiva, no sería seductora. Por eso los invito a, a ir por el camino distinto, por el camino angosto, por el camino difícil. A estudiar su Biblia, a estudiar la fe cristiana y comprometerse con su iglesia. En estos tiempos, mi hermano, eh, eh, es necesario dar todo de nosotros. Es necesario. Son tiempos difíciles. Y el Señor solamente no nos pide más allá que ser consecuentes con la fe que hemos recibido. Eso, mis queridos parroquianos. Este ha sido el programa de hoy, mis queridos. Gracias por acompañarme en esta pequeña exposición sobre. ¿Qué son las doctrinas de los mormones? Esa gente que va con los elders. Bueno, otras, unas es que se me van, es que hasta hace muy poco ellos, ellos afirman en el libro de Mormón que hubo una batalla en los cielos, una batalla donde los donde la gente de los blancos eh, fueron los que fueron fieles con Dios. <coughs> y todos los demás colores más oscuros, a medida que eran más oscuros, era más maldito Entonces... Eh, hoy en día eso lo cambiaron, lo cambiaron como en el eh, muy hace como 60 años cambiaron esa doctrina Y están afirmando que no, que bueno, que, Dios, que Smith no quiso decir eso, sino que, que bueno, para todas las razas Pero básicamente también tiene ese tema de la supremacía blanca eh, y, y por eso ahora llama tanto la atención ver a los elders eh, con una persona, generalmente ahora van con una persona de un color distinto para hacerse más como el pueblo, ¿cachai?, hacerse más del pueblo. ¿verdad? Pero originalmente su doctrina no afirma que la gente de color que no sea blanca, caucásica, no sea, eh, esté al mismo nivel que ellos. Y de hecho, de hecho, hermano, eh, vea la foto, el Jesús, el Jesús mormón, eh, con abdominales perfectos, eh, caucásico, rubio, es un Jesús para tenerlo en retrato, <ríe> fuera del, del judío del primer siglo que, que nosotros amamos eso mi hermano, muchas gracias por acompañarme espero eh, esta semana retomar la gramática Dios mediante y mientras tenga este compu que me prestaron, eh, seguir para adelante y, y doy gracias a Dios por quien me lo prestó y eso, Dios me los bendiga <ríe> esto fue Pente Podcast Esto es Pente Podcast.